0: Przywożę wam, kochani bracia, siostry, serdeczne pozdrowienia z naszej społeczności, z Wejherowa, z Kościoła Pana Jezusa, gdzie też tak jak wy gromadzimy się, by Go wielbić, by się uczyć, by poznawać Go lepiej, by się wzajemnie zachęcać, pobudzać do pobożności, do życia z Nim, służenia Mu. Chciałbym się z wami dzisiaj podzielić takim trudnym tematem, który nie jest wam obcy, bo już tutaj na początku, bracie, podzieliłeś się właśnie piękną ilustracją tego, o czym będę dzisiaj mówił i w waszych modlitwach też słyszałem to zrozumienie potrzeby cierpienia w naszym życiu. To jest wielki temat, którego absolutnie nie da się w godzinę omówić. To, co dzisiaj będę w stanie zrobić, to tylko tyle, że dotknę jakiegoś tylko aspektu tego tematu. Z pewnością go nie wyczerpię, nie odpowiem na wszystkie pytania. Zresztą nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Jest to temat, z którym też się zmagam. To też jest temat, który... Niejednokrotnie przytłacza moje serce, kiedy widzę niesprawiedliwość, cierpienie ludzi, trwające lata, czasami całe życie. I nie ma prostych, łatwych odpowiedzi. I ci, którzy takie odpowiedzi udzielają, jak przyjaciele Hioba, którzy... Chcieli mu ulżyć w jego cierpieniu, chcieli mu doradzić, chcieli mu pomóc i kochali go, ale widzimy jak jeszcze bardziej przyczynili się do jego cierpienia. A więc nie chodzi tutaj o takie proste, łatwe odpowiedzi, nie chodzi o podanie jakiejś recepty, która zadziała zawsze. Chodzi raczej o to, byśmy spojrzeli na różne fragmenty Bożego Słowa, które pomagają nam coś zrozumieć, które pomagają nam lepiej stawiać czoła cierpieniu i wyzwaniu, które cierpienie niesie w naszym życiu, nawet jeśli nie dotyka nas samych, ale jeśli dotyka nam bliskie osoby, a nawet jeśli dotyka innych, kiedy dotyka sąsiedni naród, Kiedy dotyka ludzi gdzieś daleko, o których słyszymy, że cierpią i trudno jest nam w ogóle pojąć, jak to możliwe, że dobry Bóg, wszechmogący Bóg dopuszcza coś takiego. Tutaj gdzieś jest coś dla mnie do napicia się. Jeszcze pochylmy na chwilkę głowę w modlitwie. Kochany nasz Panie, jakże Ci jestem wdzięczny za Twoje Słowo, Słowo życia, Słowo, które jak lampa oświeca nas w tym ciemnym świecie, pozwala nam znaleźć Twoją wąską drogę, aby nią kroczyć do wieczności. Przemawiaj do nas i otwórz nasze oczy. Abyśmy oglądali cudowność Twojego słowa, abyśmy pouczeni Twym słowem mogli z ufnością żyć dalej, wielbić Ciebie, spotykając się z cierpieniem, ze złem, z niesprawiedliwością w tym upadłym świecie, skażonym grzechem, w nadziei na przyjście Twojego Królestwa Chwały, gdzie otrzesz z wszelkich oczu Twoich dzieci wszelką łzę, gdzie już nie będzie ani płaczu, ani krzyku, ani mozołu. Mów do nas, kochany Panie. Prosimy, mów do nas. Amen. Przeczytajmy trzynasty wiersz z 14 rozdziału księgi przypowieści Salomona Nawet w śmiechu może boleć serce a radość może się kończyć strapieniem Twarz wielu ludzi więcej Ukrywa, niż ujawnia. Pod licznymi uśmiechami często kryją się serca pełne pulsującego wewnętrznego bólu. Ilu ludzi dźwiga niewidoczne ciężary, o których nikomu nie mówią poza Bogiem, jeśli go znają. Wielu ludzi w samotności dusi w sobie dławiący ich strach, obawy, niepewności. Miotają się między nikłą nadzieją na lepsze jutro, a ogarniającą ich rozpaczą. Kilka lat temu ktoś podarował mi do przeczytania książkę, napisaną przez misjonarza, który spędził wiele lat w Indiach, niosąc tam w Indiach przesłanie Ewangelii najpierw najuboższym kastom Dalitów, a następnie hindusom pochodzącym z najwyższych kast. Jego książka jest zatytułowana Chrystus, a ludzkie cierpienie. I ta książka dla mnie osobiście stała się taką inspiracją do głębszego rozważania tego tematu cierpienia. Autor tej książki, Eli Stanley Jones, sam wiele przeżył. Po ośmiu latach ciężkiej służby na misji miał kilka nerwowych załamań. Także zdecydował się wrócić do domu, by odpocząć i odzyskać siły. Gdy jednak po rekonwalescencji powrócił do Indii, problemy nerwowe i depresja nasiliły się jeszcze bardziej. W innej swojej książce zatytułowanej Chrystus na drodze do Indii napisał takie słowa. Zrozumiałem, że jeśli ktoś mi nie pomoże, będę musiał porzucić pracę misyjną. Była to jedna z moich najczarniejszych godzin. I kiedy wtedy Jones doświadczał takiego stanu ciemności duchowej, jakiejś niemożności poradzenia sobie z tą, Ogarniającą go depresją, pisze, że doświadczył jakiegoś cudownego, głębokiego, duchowego przeżycia, które opisuje w następujący sposób. Ogromny pokój napełnił moją duszę i ogarnął mnie całego. Wiedziałem, że to się stało. Zawładnęło mną życie obfite życie. I depresja już nigdy nie wróciła, a Stanley Jones stał się jednym z najwybitniejszych misjonarzy wśród Hindusów. Jego wnikliwa analiza chrześcijańskiego poselstwa opartego na Ewangelii Dobrej Wieści o Jezusie, o zbawieniu w Jezusie, rzuca wiele światła na ten niezwykle trudny problem ludzkiego cierpienia. Rozważmy na początek kilka życiowych przykładów z jego książek. Dwoje dzieci misjonarzy z różnych rodzin w tym samym czasie zachorowało na czerwonkę. Jedno z tych dzieci wyzdrowiało, ale drugie zmarło. Ojciec zmarłego dziecka był rozgoryczony, ponieważ było to jego jedyne dziecko. I ono zmarło. Natomiast drugie dziecko, pochodzące z wielodzietnej rodziny, wyzdrowiało. Czy Bóg nie odpowiedział na jego błagalne modlitwy? Czy Bóg go nie wysłuchał, kiedy prosił o ratunek tego dziecka? Niektórzy uważają, że Bóg powinien zawsze interweniować, kiedy człowiek cierpi i że czyni to wtedy, kiedy człowiek wystarczająco mocno wierzy. Czyli jeśli nie zainterweniował, to znaczy, że Wystarczająco mocno nie wierzyłeś czy nie wierzyłaś. Niektórzy dają taką odpowiedź na problem, kiedy Bóg odpowiada nie czy nie odpowiada, wydaje się. Czy rzeczywiście powodem śmierci dziecka tego misjonarza i wielu innych tego typu tragedii była zbyt słaba wiara ludzi, którzy się modlili o Boży ratunek, o Bożą pomoc. Pewien profesor chrześcijańskiej uczelni został potrącony przez ciężarówkę. Po rekonwalescencji pojawił się na nabożeństwie w uniwersyteckiej kaplicy i powiedział do zgromadzonych studentów nie wierzę już w osobowego Boga. Gdyby istniał osobowy Bóg, to czyż nie wyszeptał mi by do ucha ostrzeżenia przed nadjeżdżającą ciężarówką i nie uratowałby mnie od nieszczęścia? Czy Bóg nie powinien oszczędzać bolesnych doświadczeń ludziom, których kocha? A w szczególności tym, którzy Jego kochają. Jakże wielu ludzi wychodzi z założenia, że jeśli Bóg w ogóle istnieje, to powinien ratować ludzi z ich wszelkich tarapatów i nieszczęść. W sytuacjach, kiedy tak się nie dzieje, to dla wielu ludzi jest to dowód, że albo Boga nie ma, albo. Jeśli istnieje, to coś z nim jest nie tak. Albo nie jest wszechmogący, albo wcale nie jest tak kochający, jak twierdzi, że jest. Ilu ludziom, gdy przyszło na nich jakieś nieszczęście, zawala się cały świat, a ich wiara, którą do tej pory wyznawali, lega w gruzach. W wielu kwestiach we współczesnym chrześcijaństwie panuje sporo żenującego zamieszania, ale myślę, że szczególnie jest ono widoczne w odniesieniu do zagadnienia cierpienia i zrozumienia tego, jak do niego podchodzić w ogóle, jak sobie z nim radzić. Cierpienie ma zasięg ogólnoludzki dotyka wszystkich w różnym stopniu. Szczególnie bolesny element cierpienia jest taki, że większość ludzi nie widzi w cierpieniu żadnego sensu. Wydaje się ono prowadzić donikąd. Wydaje się tylko niszczyć, psuć, pozbawiać nas czegoś. Wieki temu poszukujący sensu życia, Budda, po długim i głębokim rozmyślaniu doszedł do wniosku, że istnienie i cierpienie to nierozerwalna jedność. Twierdził, że dopóki jesteśmy włączeni w cykl życia, dopóty będziemy cierpieć. Według Buddy Egzystencja i cierpienie są nieodłącznie i nieuchronnie ze sobą związane. I wiecie, jaki był jego sposób na poradzenie sobie z tym? Jedyny sposób, mówił Budda, żeby oderwać się od cierpienia, to przestać istnieć. To jest beznadzieja. Od czasów dojścia przez Buddę do tej smutnej konkluzji, setki milionów buddystów każdego dnia powtarza jako swoje kredo trzy słowa. Nietrwałość, cierpienie, pustka. Dzień w dzień powtarzają buddyści te słowa. Cierpienie, nietrwałość. Pustka. To jest sedno buddyzmu Kaznodzieja Salomon Nie wydaje się być daleko od Buddy W swoich poszukiwaniach odpowiedzi Na sens życia I zmagania z trudnymi życiowymi kwestiami W drugim rozdziale jego księgi w 22 i 23 wierszu Kaznodzieja Salomon mówi, bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, którymi się trudzi pod słońcem, skoro całe jego życie jest cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem. I nawet w nocy. Jego serce nie zaznaje spokoju. Podobnie jeden z przyjaciół Hioba, Elifas, Elifas z Temanu, obserwując otaczający go świat, doszedł do wniosku, że nie z prochu wychodzi utrapienie, ani nie z ziemi wyrasta niedola, ale człowiek, rodzi się na niedole. Hioba, piąty rozdział, szósty i siódmy wiersz. I cała księga Hioba zmusza nas do uważnego rozważenia problemu cierpienia i zmierzenia się z trudnymi pytaniami, pytaniami, które nurtują cierpiących przede wszystkim ale wszystkich tak naprawdę, którzy są wrażliwi na swój i na innych ból. Mówić na temat cierpienia to stąpać po ziemi uświęconej łzami i znaczonej krwawymi śladami wielu znużonych wędrowców. Każdy błędny wniosek może mieć poważne konsekwencje tak jak było w przypadku Hioba i jego przyjaciół. Czy Boże Słowo obiecuje nam, że jeśli będziemy wiernie naśladować Pana Jezusa, to nasze dzieci nie zachorują na czerwonkę, nie zachorują na jakiś nowotwór? Jeśli będziemy kochać Boga i wiernie Mu służyć, czy to oznacza, że Będą nas omijały cierpienia, że nasze dzieci czy nasi bliscy nie będą chorowali na cukrzycę czy jakieś inne dolegliwości? Czy mamy biblijną gwarancję, że nasi bracia nie umrą w wyniku zadanych im ran na wojnie, jeśli tylko będziemy gorliwie się o nich modlić z niezłomną wiarą. Czy nasze siostry, jeśli są wierzące, nie będą mieć nudności w ciąży i nie będą cierpieć w czasie porodu? Czy dobry Bóg powinien szeptać do ucha swoim dzieciom, że zaraz może ich potrącić ciężarówka. A kiedy Bóg cudownie zainterweniuje, bo tak się czasami dzieje, czasami szepnie do ucha, czasami cudownie uzdrowi, czasami wyratuje z jakichś katastrofalnych problemów finansowych. Kiedy tak się dzieje? Czy to jest dowód na to, że mieliśmy mocną wiarę i czy jest to jakiś szczególny znak Jego przychylności wobec tych, którym dokonał takich dzieł? Niewątpliwie Bóg czasami cudownie interweniuje. W pewnych sytuacjach ratuje swoje dzieci, a nawet ludzi niewierzących. Bóg z pewnością nie ma związanych rąk we wszechświecie, który sam stworzył. Prawa fizyki, według których świat funkcjonuje, to są Boże prawa. Bóg postanowił kierować wszechświatem, ustaliwszy w nim stały porządek, niezależny od ludzkich zachcianek lub naszych zmiennych przekonań. Jednak sam Bóg nie jest więźniem swoich własnych sposobów działania i swoich własnych praw. Bóg może swobodnie ingerować w sprawy świata i jestem głęboko przekonany, że to nieustannie czyni. Czy jednak Bóg zawsze powinien interweniować? Gdy ludzie cierpią, czy gdy zagraża im jakieś niebezpieczeństwo. Gdy Pan Jezus wisiał rozpięty na krzyżu, opuszczony przez ludzi i w pewnym sensie opuszczony przez Boga, tłumy krzyczały, zaufał Bogu, niech Go teraz wyratuje, jeśli ma w Nim upodobanie. Mateusza 27:43. Ale gdyby Bóg uratował wtedy Jezusa, gdyby Jezus zszedł z krzyża i nie umarłby tam, czy byłby to znak, że Bóg rzeczywiście ma w nim upodobanie i że jest dobry i miły Bogu? A skoro tak się nie stało, Skoro Jezus tam cierpiał w strasznych, niewymownych mękach i umarł, czy to znaczy, że Bóg nie miał w nim upodobania? Tutaj się załamuje popularna ludzka logika. Wielu niewierzących ludzi mówi, jeśli Bóg jest miłością, jeśli pozwolił, żeby Jego własny Syn tak strasznie cierpiał, to ja nie chcę takiej miłości i ja nie chcę takiego Boga, żeby On mnie tak kochał. To jest ludzka logika. My myślimy, że miłość to dawanie tylko tego, co przynosi przyjemność, gratyfikację, co zaspokaja nasze pragnienia. Bóg nie uchronił umierającego w strasznym bólu, wołającego do Niego swojego Syna, Świętego, umiłowanego. Nie nie uratował go od tej bolesnej, haniebnej śmierci. Dlaczego? Dlatego, że przez jego cierpienie uczynił coś większego. Coś, czego nie można było dokonać w żaden inny sposób. Patrząc uważnie na krzyż Golgoty możemy dostrzec Bożą dobroć Miłość, łaskę i mądrość, która dopuszcza cierpienie, jeśli ich rezultatem jest coś lepszego niż wybawienie z cierpienia. I tutaj przede wszystkim, na samym początku, winniśmy szukać chrześcijańskiego rozwiązania, czy jakiejś jakiejś wskazówki, jakiegoś zrozumienia problemu cierpienia. Tak jak mówię, to nie jest cała odpowiedź, ale to jest ważna część odpowiedzi. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Jana, z dziewiątego rozdziału. Od pierwszego wiersza czytamy o tym, że Przechodząc, Jezus ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali Go uczniowie Jego, mówiąc, Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy Jego rodzice, że się ślepym urodził? A więc widzimy tutaj znowu tą popularną logikę. Jeśli jest cierpienie, to powodem musi być grzech. I w ostatecznym sensie, jak zaczniemy się cofać Do ogrodu Eden, to rzeczywiście Gdyby nie upadek Adama i Ewy w grzech Nie byłoby cierpienia Ale teraz sprowadzanie tej samej logiki Do każdej sytuacji Jest wielką niesprawiedliwością I iluż to w ludzi w kościele Zadaje innym wierzącym ból Trzymając się takiej logiki Mistrzu, kto zgrzeszył? On? On zgrzeszył? Jeszcze w łonie matki, bo się urodził ślepym, więc musiał tam jeszcze zgrzeszyć w jakiś sposób. Czy może jego rodzice zgrzeszyli? Może to oni są winni, że mają sparaliżowane dziecko? Że ich dziecko nie rozwija się normalnie. Może to oni są winni, to oni musieli zgrzeszyć w jakiś straszny sposób. A Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice nie zgrzeszyli. Lecz aby się na nim, na tym człowieku chorym, na tym ślepym urodzenia, aby na nim się objawiły Boże dzieła, wyobrażacie sobie, że Bóg przed narodzeniem tego dziecka zaplanował, by ono przyszło na świat niewidome. I tyle lat było niewidome i i, i wielu było takich jak uczniowie, którzy takie rzeczy szemrali, takie rzeczy mówili, że on musiał zgrzeszyć jeszcze w łonie matki, albo że rodzice byli grzeszni. Żył tyle lat do momentu spotkania z Jezusem, żeby się wyjaśniło, że to się stało po to, aby na nim Bóg objawił swoje wielkie dzieła. Jezus mówi, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Póki jest dzień, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto. I to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego, idź i obmyj się w sadzawce syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i umył się. I wrócił z odzyskanym wzrokiem. Jezus zdecydowanie odrzuca ideę, że za każdym nieszczęściem, takim jak wrodzona ślepota czy innymi, kryje się osobisty grzech albo grzech przodków. Takie myślenie jest bliższe hinduistycznej karmy niż biblijnemu objawieniu. Choroba niekoniecznie jest wyrazem gniewu Boga albo Jego kary. Oczywiście może być, ale nie musi być. Nie zawsze jest. Czasami tak, ale nie zawsze, więc nie bądźmy pochopni w naszych wnioskach. Jezus podkreśla fakt, że ludzkie cierpienie może być okazją do objawienia się mocy i chwały Boga, do dokonania Jego dzieł w pośród cierpienia. Przeczytajmy inny fragment z Ewangelii Łukasza z XIII rozdziału. Od pierwszego wiersza czytamy tutaj, że w tym czasie przybyli do Niego, czyli do Jezusa, niektórzy z wiadomością o Galilejczykach których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. A więc w Galilei Żydzi składali ofiary dla Boga najprawdopodobniej i Piłat tam posłał swoich żołnierzy, którzy ich zabili tam, gdy składali te ofiary. W czasie składania, w czasie chwalenia Boga, składania dla Niego ofiar, zostali zabici, ich krew została pomieszana z, krwiami, z krwią tych ofiar, które składali. Wyobrażacie sobie? co za masakra, jak ta wieś się roznosiła i jakie były wnioski ludzi, to musieli być najgorsi grzesznicy, że coś takiego na nich przyszło. Jezus pyta, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, Jezus mówi, bynajmniej. Powiadam wam, że jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Jezus tutaj nie mówi o tym, że Piłat ich wszystkich pozabija, gdy będą składali ofiary, ale mówi o ostatecznej śmierci, która przyjdzie na wszystkich, którzy się nie opamiętają ze swojego grzechu, na wszystkich, którzy nie porzucą Grzechu w swoim życiu, którzy nie podejmą walki z grzechem, którzy nie przyjdą pod krzyż szukając tam ratunku z grzechu. Albo Jezus mówi, czy myślicie, że owych osiemnastu, a więc tutaj oni przyszli z jakąś wieścią do Niego i powiedzieli Mu o tych, których Piłat zabił, a Jezus przytacza jeszcze inną sytuację, która się niedawno wydarzyła. Osiemnastu ludzi zginęło, gdy upadła na nich wieża przy Syloe, przy sadzawce Syloes, ta wieża, upadła, zawaliła się i osiemnastu ludzi zginęło. Jezus mówi, czy myślicie, czy tak myślicie, czy tak uważacie, czy to jest wasza teologia, że, że oni byli większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, mówi Jezus, bynajmniej. Powiadam wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. A więc Jezus tutaj odnosi się do takich dramatycznych wydarzeń, które które miały miejsce w tamtym czasie i mówi, tamta śmierć, te te dramaty, te tragedie Są tylko ostrzeżeniem, tylko są ostrzeżeniem przed daleko większym dramatem, daleko większą tragedią, która dotknie wszystkich ludzi w ostatecznym sensie: którzy nie chcą się opamiętać ze swojego grzechu. A sądzenie, że te ziemskie, doczesne problemy cierpienia, śmierci, tragedie dotykają tylko bezbożnych, którzy sami są sobie winni, jest niedorzeczny. Ludzie, którzy doświadczają nieszczęśliwych wypadków, bolesnego cierpienia, niekoniecznie są szczególnie grzeszni. Również bardzo pobożni ludzie. Cierpią. I niektórzy cierpią w sposób, który trudno jest nam sobie wyobrazić, że można znieść. W zdecydowany sposób Jezus naucza, że nieszczęścia, które przychodzą, czy to z ludzkiej ręki, jak tutaj w przypadku Piłata, czy są to działania, tak my to odczytujemy, sił natury, naturalnych jakichś wydarzeń, jak zawalenie się wieży, Jezus mówi. To to nie jest dowodem na to, że ludzie, którzy ucierpieli, byli szczególnymi grzesznikami, że byli szczególnie grzeszni. Taka interpretacja tego typu dramatów odbiera poczucie własnej sprawiedliwości ludziom, którzy sami nie ucierpieli, ale z daleka przyglądają się nieszczęściu innych, mniemając, mniemając, że ono ich nie dotknęło ze względu na ich większą sprawiedliwość, czy też jakieś szczególne ich zasługi. Może być tak, powiada Jezus, że oni sami, ci którzy tak myślą, nie są ani trochę lepsi od tych, na których spada wielkie nieszczęście. W Ewangelii Marka, w w pierwszym rozdziale, 14 i 15 wierszu, czytamy, że gdy Jan Chrzciciel został wtrącony do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei i głosił dobrą nowinę Boga i przybliżenie się Bożego Królestwa. Pomyślmy o tej sytuacji. Boży wierny sługa, Boży prorok, który z powodu swojej bezkompromisowej służby został okrutnie potraktowany przez niesprawiedliwego króla, w takich okolicznościach przychodzi Jezus, którego ten prorok zapowiadał Jezus głosi dobrą nowinę o dobrym Bogu i o Bożym Królestwie, czyli o Bożym panowaniu, o Bożej władzy. Ktoś może powiedzieć, jak wieść o Bogu, który dopuszcza do tragicznych, bolesnych wydarzeń, jak wieść o takim Bogu może być dobra. Ale Jezus w takich właśnie bolesnych okolicznościach zamknięcia Jego poprzednika do więzienia, Zakucia go w kajdany, w lochach. W takich okolicznościach Jezus mówi, że Bóg jest dobry i Bóg ogłasza, i Jezus ogłasza nadejście Jego panowania, Jego władzy, tego dobrego Boga i mówi, to jest dobra nowina, to jest dobra wieść. Czyniąc to, Jezus zaprzecza popularnej dziś idei że sprawiedliwemu człowiekowi, takiemu jak Jan, jak Jan Chrzciciel, zostaną oszczędzone cierpienia. Albo jeśli tak się dzieje, no to Bóg wcale nie jest dobry. To jest popularne myślenie powszechne, ale nie myślmy, że ono jest obce wielu ludziom w Kościele. Niestety, kiedy dotyka nas jakiś dramat, dotyka nas tragedia, Często się oburzamy, dlaczego mnie to spotyka, czym ja sobie na to zasłużyłem. Często zmagamy się, Boże, przecież to nie ma sensu, to to tylko mnie niszczy. Modlimy się, prosimy Go, Boże, ratuj, pomóż, wyzwól, odsuń to, prawda? Czyż nie jest taka nasza modlitwa zawsze? Ilu z nas mówi, Boże, jaki jest sens tego cierpienia? Panie, czy Ty mnie chcesz czegoś nauczyć? Czy Ty mi chcesz objawić? Czy Ty mnie chcesz od czegoś ustrzec? Rzadko tak się modlimy. Nie mówię, że niektórzy się nie modlą. Nie znam waszych modlitw. Wy nie znacie moich. Ale myślę, że generalnie w obliczu przychodzącego na nas cierpienia, naszą pierwszą reakcją, a czasami ostatnią reakcją jest tylko wołanie o usunięcie tego cierpienia i tylko w ten sposób, tylko w ten jeden, jedyny sposób upatrujemy Bożej odpowiedzi. I tak jak mówię, czasami Bóg tak czyni. Czasami Bóg odpowiada na taką modlitwę, na taką prośbę i daje nam to, o co prosimy. Ale co w tych sytuacjach, wielu sytuacjach, w których tak się nie dzieje? Co wtedy z tym robimy? Jak sobie z tym radzimy? Czy przyjmujemy to w pokorze? Czy szukamy Bożego, Bożej jakiejś innej drogi, jakichś innych Bożych odpowiedzi? I czy jesteśmy w stanie za nie dziękować Bogu? Czy jesteśmy w stanie go chwalić w pośród cierpienia, które trwa? W pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, Pan Jezus. Zapowiada mające nadejść na wszystkich ludzi, na wielu ludzi, a w szczególności na Jego naśladowców wielkie cierpienia. 21 rozdział Ewangelii Łukasza od 8 wiersza. Jezus mówi, uważajcie, baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, ja jestem. I czas się przybliżył, nie idźcie za nimi. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. To bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu i będą Wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy i głód i straszne widoki i znaki ogromne z nieba. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swoje ręce i was będą prześladować. I wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla Mego imienia. I po wymienieniu tych licznych źródeł cierpienia, Pan Jezus szczególnie w odniesieniu do prześladowań Jego uczniów i związanych z nimi przesłuchań przed wielkimi tego świata, wskazuje w XIII wierszu nastojącą za nimi wszystkimi przyczynę. Mówi, to da wam sposobność do złożenia świadectwa. Innymi słowy, Jezus powiada, kiedy przyjdą na was te bolesne doświadczenia, właśnie wtedy będziecie mieli możliwość złożyć o mnie Świadectwo. Właśnie wtedy. I Jezus mówi, nie macie uciekać od kłopotów, tragedii, prześladowań, ani spodziewać się, że Bóg wam ich oszczędzi, ale macie je dobrze wykorzystać. To jest nauka, którą Pan Jezus daje swoim uczniom. Gdy to na was przyjdzie... Nie myślcie, jak od tego uciec, ale myślcie, jak to dobrze wykorzystać, żeby o mnie złożyć dobre świadectwo. Według Pana Jezusa powinniśmy być gotowi na przyjęcie bólu w pewnych sytuacjach. Przyjęcie nieszczęść, niesprawiedliwości i prześladowań jako Boże okoliczności przyczyniające się do wypełnienia wyższych celów. Celów, dla których tak naprawdę powinniśmy zawsze żyć. Nie tylko w nieszczęściach, nie tylko w cierpieniach, ale zawsze. Ufający Bogu chrześcijanin mógłby być przyrównany do starożytnego alchemika, który szukał sposobu, jak zamienić zwykłe metale w złoto. Ufający Bogu chrześcijanin jest jak alchemik, który poznał tajemnicę zamiany, metali niesprawiedliwości i cierpienia w złoto charakteru i złoto celów Bożego Królestwa. Oto chrześcijańskie, pozytywne, aktywne podejście do niesprawiedliwości, zła, cierpienia totalnie odmienne od świeckich czy nawet religijnych metod, które nie przystają do rzeczywistości. Ewangelia jest bardzo realistyczna. Nie obiera drogi na skróty. Nie unika rzeczywistego problemu cierpienia. Nie tworzy złudzeń czy iluzji, jak wielu niestety dzisiejszych kaznodziejów. Ewangelia stawia czoło rzeczywistości w sposób bardzo uczciwy i prawdziwy. Jezus akceptuje fakt ludzkiego cierpienia. Nie wyjaśnia go, nie daje płytkich odpowiedzi. Jezus nie wykłada filozofii cierpienia, ale ingeruje w ludzkie życie i zajmuje się bólem i niesprawiedliwością. W wielu sytuacjach nie usuwa go, raczej przekształca je w coś wyższego. Dobra nowina to coś daleko większego niż tylko dobre poglądy. Ewangelia przynosi nam zwycięstwo nad grzechem, złem, niesprawiedliwością, cierpieniem, bólem. Wytycza nam nową drogę życia poprzez cierpienia. Kiedy zwracamy się do Ewangelii, prawdziwie jej wierzymy. Przyjmujemy Jezusa jako Pana naszego życia w Jego cudownych dziełach, jak również w pozostawieniu nas w cierpieniu z Jego łaską i z Jego obecnością. Jeśli przyjmujemy Jego całego i Jego wolę, to możemy odkryć, że on jest w stanie uczynić coś pięknego z każdej sytuacji, najbardziej bolesnej, najbardziej ciemnej, najbardziej najbardziej złej. Apostoł Paweł, którego życie było piętnem, było pasmem cierpień. Jak przeczytacie jego drugi list do Koryntian, w którym otwiera swoje serce i opowiada o tym, ile on cierpiał w swoim życiu, Ile razy był bity, biczowany, zamykany w więzieniach, chłostany przez Żydów, przez Rzymian. Wyobrażacie sobie, jak Żydzi go rozpinali, z- z- zdzierali z niego ubrania i wymierzali mu 39 uderzeń. 13 na pierś, 13 na jedno ramię, 13 na drugie ramię. Paweł mówi, pięć razy byłem tak chłostany. Dlatego, że głosił Jezusa. Wyobraźcie, jak wyglądało jego ciało po czymś takim? Paweł mówi, noszę na sobie stygmaty, czyli znaki mojej przynależności do Jezusa. Jego ciało było zorane bliznami po tym wszystkim, co on przeszedł. I ten Paweł pisze nam Że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi, którzy Go miłują. We wszystkim. Nie tylko w tym, co dobre, miłe i przyjemne, ale również w tym wszystkim, co nas boli, co nas gniecie, z czym sobie nie dajemy rady, co nas wydaje się niszczy. On jest w stanie to wziąć. Jest w stanie to przemienić w coś, co jest dobre ostatecznie we wszystkim współdziała ku dobremu, z tymi, którzy Go miłują, którzy są wybrani według Jego woli. Jeśli Go miłujesz, jeśli składasz w Jego ręce swoją wszelką troskę, wszelki ciężar, wszelki ból, możesz doświadczyć cudu. Niekoniecznie w tym, że usunie to od Ciebie. Ale tak jak w przypadku apostoła Pawła, który mówi, kiedy kiedy został w moje ciało, mówi wbity cierń, jak posłaniec szatana, żeby mnie policzkował. Mówi, trzy razy wołałem do Boga, trzy razy Go prosiłem, żeby to zabrał. To jest normalna modlitwa, wszyscy tak byśmy się modlili. Ale Bóg nie zabrał. Bóg to zostawił w jego życiu, żeby go chronić przed wynoszeniem się z powodu wielkich objawień, które miał. I Paweł doszedł do miejsca, w którym mówi, będę się chlubił z moich słabości. Będę się chlubił z moich cierpień. Czyli mówi, to uważam za coś, o czym chcę opowiadać. Jak cierpię, jak jak jestem niski, jak jestem słaby, mówi, bo wtedy się objawia Boża moc. Ludzka logika tego nie jest w stanie ogarnąć. Kiedy zwracamy się do Ewangelii, kiedy prawdziwie wierzymy, Możemy doświadczać w naszym życiu tego, że piękno wyłania się z czegoś okropnego. Zasada obracania bolesnych zdarzeń w świadectwo dobroci i wspaniałości Boga jest widoczna w całej Ewangelii, od początku do końca. Jezus po swoim chrzcie w Jordanie udał się na pustynię pełen Ducha Świętego, czytamy gdzie przez 40 dni toczył walkę z głodem, słabością ciała i presją pokus. Po tych 40 dniach z tych zmagań na pustyni czytamy, że Jezus powraca w mocy ducha. Idzie na pustynię pełen ducha, a wychodzi z pustyni po 40 dniach w mocy ducha. Diabelskim celem ataku na Jezusa na pustyni było osłabienie Go, załamanie Go czy pokonanie Go. Ale okazało się, że walka w pośród pokus i cierpienia wzmocniła Jezusa. Jezus wyszedł z pustyni gotowy, by służyć innym. Jezus wykorzystał pokusy i cierpienia do wypełnienia wyższego celu swojego życia. Sprawił, że te przykre doświadczenia stały się ważnym krokiem w realizacji Jego wyższych planów. Jezus poddał się bolesnemu doświadczeniu i zniósł zło, żeby przygotować się do ostatecznego zniszczenia korzenia zła. Przed swoją męką Jezus wziął swoich trzech najbliższych mu uczniów i udał się z nimi na górę przemienienia, gdzie gdzie Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem o swojej śmierci, która miała wkrótce nastąpić w Jerozolimie. A więc tematem ich rozmowy było haniebne ukrzyżowanie i związane z nim cierpienie. I kiedy tak rozmawiali, czytamy, że nagle cała postać Jezusa zaczęła lśnić niebiańskim blaskiem. Oto życie zaczyna jaśnieć w obliczu wielkiego cierpienia i nadchodzącej haniebnej śmierci. Wcześniej, przed tym wydarzeniem, uczniowie Jezusa spierali się o to, kto z nich jest najważniejszy, największy. Oni próbowali zabłysnąć poprzez wysuwanie swoich roszczeń i wyolbrzymianie swoich zasług. Jezus zabiera trzech z nich na górę przemienienia i pozwala im zobaczyć, że żadne życie nie lśni, dopóki nie stanie w obliczu krzyża i jego hańby, i jego cierpienia. Jezus ukazał im, że życie może lśnić dzięki poświęceniu i cierpieniu. Jeśli uczniowie Jezusa chcą znaleźć życie, to co muszą zrobić? Muszą je najpierw stracić. Dokładnie. Nie ma innej drogi. Kiedy Jezus otwarcie zapowiada swoim uczniom nadchodzące na Niego powszechne odrzucenie, mające przyjść na Niego cierpienie, hańbę i śmierć, to kochający Go, gorliwy Piotr, jak reaguje? Próbuje Go zatrzymać i mówić nie przyjdzie coś takiego na Ciebie, Panie. Ale Jezus mówi do Piotra Jesteś mi zgorszeniem. Dlaczego? Dlatego, że nie myślisz po Bożemu, ale myślisz po ludzku. Zastanówmy się, jak my myślimy. Czy myślimy po ludzku? Tak jak wszyscy ludzie myślą. No gdzie tam, żeby taki sprawiedliwy, kochany Jezus miał cierpieć? Żebym ja, taki dobry człowiek, miał cierpieć? Żeby moje dziecko niewinne miało cierpieć? To jest normalne ludzkie myślenie. Ale Jezus gani Piotra i wręcz mówi do niego, idź precz szatanie. Mówi, myślisz po ludzku, a nie po Bożemu. Jezus powołuje nas do nowego życia, w którym nasze myślenie musi ulec zmianie. Nie możemy myśleć tak, jak kiedyś myśleliśmy. Nie możemy myśleć tak, jak otaczający nas świat myśli. Ale mamy ciągle być przemieniani w naszym myśleniu. Aby myśleć tak, jak Bóg myśli, aby patrzeć na rzeczy, również na cierpienie, tak jak Bóg myśli. Do tego potrzebujemy wpatrywać się w to cudowne Boże Słowo, żeby to zacząć rozumieć, żeby to zaczęło nas przemieniać od wewnątrz, nasze myślenie, nasze podchodzenie, nasze reagowanie. Piotr nie rozumiał Bożej drogi, nie aprobował tego, za czym stał sam Bóg. Kilka wierszy dalej czytamy, że uczniowie znowu znowu zaczęli się spierać ze sobą, kto z nich będzie największy w nadchodzącym królestwie. Jezus im mówi o tym, co go czeka, o tym strasznym cierpieniu, o hańbie, a oni się spierają, kto będzie najważniejszy, kto będzie pierwszy. Sprzeczka o pierwszeństwie w cieniu krzyża ich Pana. Wyobrażacie sobie, jak to musiało ranić serce Jezusa? Jednak Jezus nawet to obraca w zadziwiające nauczanie, że największy ma być najniższym sługą wszystkich. Jezus, w świecie nie wścieka się na nich, Jezus ich nie szarpie i nie wyrzuca ich, tylko słuchając, o czym oni rozmawiają, daje im kolejną lekcję, uczy ich, że nie ten, kto się wywyższa, ale ten, kto się uniża i staje się sługą wszystkich, ten jest największy. Gdy Jezus w końcu zawisł na krzyżu i znajdował się w strasznym cierpieniu, jakiś litościwy człowiek próbował podać mu ówczesny środek, uśmierzający ból, ale Jezus odmówił przyjęcia tego uśmierzającego ból środka. U nas czytamy często, że na gąbce ocet tak podawali mu. Ale to właśnie był środek uśmierzający ból. To był sfermentowany sok, który miał troszkę osłabić cierpienie zmysłów. Ale Jezus, czytamy, że nie przyjął tego. Nawet w godzinie swojej śmierci Jezus nie szukał łatwiejszej, łagodniejszej drogi, ale obrał trudną drogę posłuszeństwa woli swojego ojca. I do samego dna pił ten kielich bólu i goryczy, który ojciec mu dał do picia. W cierpieniu i odrzuceniu Jezus dokonywał zbawienia ludzkości od wiecznego cierpienia i składał świadectwo o miłości Boga do wszystkich ludzi. Jezus nie uchylał się od doświadczenia bólu, nie szukał łatwej drogi, ale stawiał czoła temu wszystkiemu, co Ojciec dla Niego przeznaczył. Jezus zamienił największą tragedię tego świata w najspanialsze świadectwo Bożej łaski i Bożej miłości. Tego właśnie dokonał, wydając siebie na cierpienie i na śmierć. Miłość Boga zmienia największą niesprawiedliwość i niewymowne cierpienie na najwspanialsze, chwalebne dzieło zbawienia. Na krzyżu oglądamy okropność największej na świecie niegodziwości wszystkich czasów. Niesprawiedliwości, którą Bóg obrócił w uzdrowienie ludzi z naszego największego problemu, problemu grzechu. Tam ludzie pokazali się ze swojej najgorszej strony, a Jezus na krzyżu objawił Boga z Jego najlepszej strony. Najciemniejsza godzina w całej historii stała się najjaśniejszą godziną, o której my do dzisiaj śpiewamy i będziemy śpiewać po wszystkie wieki wieków. To, co uczynił nasz Pan i nasz Mistrz, jest też wciąż aktualnym wyzwaniem dla każdego chrześcijanina. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale i 24 wierszu Jezus mówi... Nie jest uczeń nad Mistrza, ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak Jego Mistrz, a sługa jak Jego Pan. Nasze cierpienia może, mogą stać się źródłem chwały dla naszego Boga mogą uczcić Boga, kiedy my, ufając Mu, świadcząc o Jego dobroci, miłości i mądrości, przechodzimy przez te cierpienia. Wiecie, łatwo jest mówić o Bogu, kiedy wszystko się dobrze układa w naszym życiu. Łatwo jest mówić, że Bóg jest dobry, kiedy jesteś zdrowy, piękny i bogaty. Ale jakim świadectwem Jest cierpiący chrześcijanin, który nadal wielbi swojego Boga. Z jakim podziwem patrzymy na Hioba, który odarty ze wszystkiego, który stracił wszystkie dzieci, który stracił zdrowie, stracił cały majątek. Pada przed Bogiem i mówi, Pan dał, Pan zabrał, niech będzie uwielbiony imię Pana. Do dzisiaj, po tylu tysiącach lat my to czytamy i serce nam drży i patrzymy na wielkość wiary tego człowieka, wielkość jego zaufania do Boga. I myślimy, że my dzisiaj jesteśmy w stanie złożyć lepsze świadectwo? Czy, czy, Czy dzisiaj właśnie nasze cierpienia, nasze zmagania, nasze ciężary, czy to nie jest najlepszy czas, by świadczyć o Bogu? Wtedy właśnie, kiedy jest tak źle, kiedy tak cierpimy, A mówimy, Bóg jest dobry, Bóg jest ze mną w tym wszystkim. Ufam, że On ma w tym swój dobry cel. Że mnie nie zawiedzie, że mnie nie zostawi, że mnie nie opuści. Ilu chrześcijan w takich momentach odwraca się od Boga? Bo mówią, Bóg mnie nie kocha, bo Bóg mnie zostawił. Zamiast zobaczyć w tym Bożą możliwość uczczenia Go, przecież tego chcemy, tak? Chcecie tego, bracia, siostry? Czyż to nie jest waszą codzienną modlitwą, żeby Jezus był uwielbiony w naszym życiu, żeby był najwyższy, pierwszy? Bóg daje tobie i mnie okazję, czasami w cierpieniu. Czy wykorzystamy tę okazję? Czy je zmarnujemy, narzekając, biadając, czekając tylko na cud? Świadectwo cierpiącego chrześcijanina, który nie załamuje się pod ciężarem, który nie neguje mądrości, dobroci i miłości Boga, kiedy spotyka go nieszczęście, kiedy musi znosić ból, świadectwo chrześcijanina, który w takich okolicznościach wytrwale lgnie do Boga, jest cudownym paradoksem chrystusowej woni w życiu chrześcijanina. I mocy Bożej, która objawia się w Jego słabości, bezsilności i bezradności. Kochani, obyśmy wszyscy dzięki Bożej łasce mogli to lepiej zrozumieć i mogli tak żyć. Mogę was poprosić jeszcze o wspólną modlitwę? Powstańmy proszę do modlitwy.